0: Métrol audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs. Une émission proposée par la revue Contrôle et ses mesures. Dans cet épisode, c'est Stéphane Binguet et Mathias Chariot, dirigeants et responsables commerciaux de Rodechfars France, qui prennent la parole. Si l'on connaît bien le groupe allemand pour son activité concernant l'instrumentation, cette activité ne concerne finalement aujourd'hui plus que 60%. Les autres 40% qui restent sont consacrés à des domaines d'activité peut-être méconnus, comme l'événementiel, la sécurité aéroportuaire ou encore les drones. Si vous pensiez écouter une interview sur les analyseurs de spectre, c'est raté L'industrie 4.0 pour Rodé va bien au-delà. Par exemple, jusqu'à la Coupe du monde de rugby en 2022, ou les Jeux olympiques de Paris, en 2024. Qui êtes-vous
1: Bonjour Nicolas, donc euh, je commence, euh, je me présente, je m'appelle Stéphane Bringuet, je suis le dirigeant de la société Rodéchouart France. Euh, j'ai rejoint le groupe Rodéchouart il y a un peu plus de 18 ans, à la tête d'une autre filiale française, j'y reviendrai un peu plus tard dans le cadre de l'interview. Et j'ai pris mes fonctions ici, chez Rodéchouart France, en octobre 2019 à la succession de mon prédécesseur, M. Jean-Christophe Prunet, qui l'avait dirigé pendant plus de 15 ans.
0: Mais vous n'êtes pas seul, alors qui est à côté de vous
2: Bonjour, donc je me présente, Mathias Chariot, donc, je suis le directeur commercial au de France, et donc j'ai rejoint le groupe il y a un peu plus de deux ans. Et donc euh, en charge effectivement de toutes les directions commerciales pour les de France.
0: Alors quand on regarde sur votre site internet la présentation, quelque chose qu'on fait de manière très classique, euh, vous vous présentez comme partenaire pour façonner l'avenir dans le triptyque communication, information et sécurité. Est-ce que ces trois domaines ont les mêmes besoins
1: Alors je dirais oui. De nos jours, euh, on, on met au même niveau les trois domaines que vous venez de, de mentionner. Tout d'abord, communication Communication dans un monde hyper connecté, dans un monde de l'industrie 4.0. Aujourd'hui, le groupe Rodé schwarz historiquement connu dans le cadre de, de ses outils d'instrumentation de tests et mesures, a depuis, on va dire, une dizaine d'années diversifié son offre produit, également dans le secteur de la communication. Alors, communication radio, principalement, puisque nous sommes une société de, de sans fil, mais pas que. On a aussi rajouté de la communication dans les médias, hein, dans la production de, de médias, de systèmes de production de médias, donc dans la, dans la télévision, hein, dans la radio, euh, le broadcast radio. Euh, la sécurité, alors la sécurité aujourd'hui, euh, on en parle partout, hein, la sécurité des réseaux, la sécurité des données. Et le groupe Rodéchoir, ça a également euh, mis en avant euh, depuis à peu près dix ans également des activités dans le domaine de la cybersécurité.
0: La cybersécurité, alors, qu'est-ce que vous… Qu'est-ce que vous en faites
1: Alors, la cybersécurité, aujourd'hui, déjà, on l'intègre euh, à nos propres solutions, à nos propres produits. Euh, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, euh, nos produits manipulent énormément de données, hein, de données d'instrumentation, de données de tests et mesures. Euh, et donc, on a intégré des, des briques de cyber, en particulier de protection des données. Euh, je vais donner un exemple. Hein, le, cl le cloud, hein, aujourd'hui, donc le nuage. Euh, les données ont besoin d'être protégées. et Nous avons intégré euh, des briques donc de protection d'accès au cloud, à la fois en matière donc de protection des données, de chiffrement des données, euh, d'intégrité des données, dans nos propres produits. Ça c'est la première chose qu'on fait avec de la cybersécurité. Et puis on a aussi développé des solutions donc pour nos clients, euh, en particulier dans le domaine donc de la, de la sécurité. Et donc, quand on parle de cybersécurité, aujourd'hui, on a une panoplie de produits, j'y reviendrai un peu plus tard, hein, qui vont donc de la protection des liens de communication hein, donc pour protéger l'accès au contenu, mais aussi de la protection des terminaux, ce qu'on appelle des endpoints, hein, des, des, des terminaux d'utilisation, des endpoints sécurisés, mais aussi des applications puisqu'on fournit aujourd'hui également des solutions de ce qu'on appelle « Web Application Firewall hein, », donc des, des, des firewalls sécurisés pour protéger les applications de nos clients.
0: Donc, vous avez allègrement franchi la barre du hardware au software. Vous faites... on, a, de... on, a franchi,
1: on a franchi effectivement une étape. Hein. Le, le groupe, historiquement, a été toujours très connu, très, très fort dans ses designs hardware, mais par la force des choses, par le besoin du marché, par la demande de nos clients, je dirais qu'aujourd'hui, on combine à la fois les solutions hardware et les solutions logicielles, non seulement dans le domaine de la cybersécurité, mais aussi dans le domaine applicatif, hein. euh, donc tous les logiciels d'exploitation de nos, de nos équipements.
0: Alors, plus globalement, les industriels aujourd'hui, à quels enjeux sont-ils confrontés
1: Alors, je dirais aujourd'hui, hein, si on essaye de regarder, nous, dans, dans le groupe, on a… Euh, justement pour l'interview d'aujourd'hui, essayer de, de penser un thème général qui est la sécurité dans l'industrie 4.0, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Et je dirais que c'est un enjeu majeur pour, pour notre activité, donc pour notre évolution, mais aussi pour nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la sécurité dans l'industrie est devenue prédominante et les exigences de nos clients, non seulement en termes de performance radio, sont aujourd'hui au même niveau Concernant les exigences en matière de protection et de sécurité de l'information.
0: Donc, Industrie 4.0, ce n'est pas qu'un concept, c'est votre quotidien.
1: Tout à fait, c'est notre quotidien. Donc, je, je vais laisser oui, donc, Mathias Mathieu. présenter les, les grandes lignes de ce qu'on appelle, de ce qu'on voit, nous, dans l'industrie 4.0 aujourd'hui. Hein. Et on a, on a uh, identifié
2: cinq thèmes. Hein, que je vais thèmes. laisser ah, thèmes, Mathias les cinq thèmes. Ce sont les challenges de l'industrie de demain, hein, ce qu'on appelle Industrie 4.0, effectivement. La dans première, de demain,
0: industrie d'aujourd'hui,
2: industrie de D'aujourd'hui, demain, forcément. On co ça commence. On va dire qu'on est, on est sur le début. Hein. Euh, donc, c'est l'industrie de demain, mais on commence à travailler dessus, effectivement. Donc, la première chose, c'est la sécurité. On parle de sécurité, mais il n'y a pas que la sécurité des datas. C'est la sécurité de l'infrastructure aussi, c'est-à-dire l'accès. Alors, ça peut passer par un certain nombre de produits pour contrôler les accès dans les usines, dans les entreprises, des accès en entrant, mais aussi en sortant. On imaginer des stocks, on contrôle effectivement euh, par des body scanners la partie, euh, la partie euh, des gens qui sortent euh, de ces usines-là. Après, bien entendu, il y a tout ce qui est la sécurité des data on avait parlé cybersécurité. Mm -hmm. Et ensuite, dans l'industrie 4.0, il y a tout ce qui est infrastructure. L'infrastructure, c'est quoi eh ben c'est Là, on entend parler de, du déploiement de la 5G. Euh, au niveau urbain, bien entendu. Mais il y a aussi euh, ben, les réseaux, un réseau local, 5G, dans une entreprise. Il ben, faut être capable de poufaire, pouvoir faire de la couverture, euh, faire du, du test de service qualité euh, pour être certain que dans l'entreprise même, il n'y ait pas de problème de communication et surtout aussi euh, de possibilité euh, d'aller euh, regarder les datas qui, euh, qui s'y déroulent. Tout ça, derrière… On est dans un domaine où il y a la 5G, par exemple. Et eh ben, il va y avoir tout un tas de connexions. C'est-à-dire, la 5G, c'est les téléphones mobiles, mais c'est aussi tout ce qui touche la partie euh, objets connectés. Je vous rappelle que là, dans la 5G, vous allez avoir trois catégories, euh, trois applications principales. C'est la première, c'est la quantité de données qu'on peut véhiculer à travers la 5G. Donc, avoir hein, tout simplement du débit, hein, de la data. La deuxième, c'est la latence, donc ça touche tout ce qui est domaine automotive, automobile, c'est-à-dire le temps de réaction pour avoir une information. Et la troisième, c'est tout ce qui touche la quantité d'objets connectés qui peuvent communiquer ensemble. Donc ça, effectivement, va falloir le, le surveiller et le tester. Et derrière ça, vous imaginez bien s'il y a autant de devices, autant d'objets connectés avec des impulsions radar, avec de la communication avec du satellite, et bien, il va falloir tester tout ça au travers de la coexistence radio, ce qu'on appelle, ou les tests CM. Donc l'industrie 4.0 regroupe à peu près ces quatre principaux thèmes et transverse à tout ça, ben il y a tout ce qui est service que l'on peut donner sur chacun de ces solutions.
0: Alors La 5G peut paraître un concept euh, novateur, mais rappelez-moi, depuis combien d'années vous travaillez sur ce domaine
2: bah, Depuis le début de la 5G,
1: depuis même le, le début de la normalisation hein, du, du standard 5G, hein, puisque le, le, le groupe euh, est également acteur hein, dans, dans les organismes de normalisation. Donc, on va dire la, la 5G, ça fait plus de 10 ans hein, aujourd'hui, voire même 15 ans en matière de R&D, hein, que le groupe Prodéchoir est présent en 5G. Mais dans la 5G, je dirais appliquée à l'industrie hein, aujourd'hui, dans ce que vient de dire Mathias, euh, on a aussi tout un pan nouveau, hein, alors qui n'est pas nouveau en termes de produits pour le groupe, mais qui est nouveau en termes d'application, euh, et en particulier le, les, les, la, coexistence, hein, la coexistence la coexistence radio qui devient un problème majeur euh, je dirais par la multiplicité des, des outils non seulement des, des, des objets connectés mais aussi je dirais des propres devices de nos clients hein, des robots par exemple donc la coexistence les, les tests CEM les tests OTA aujourd'hui hein, on a beaucoup donc de, de coexistence euh, over euh, à surveiller donc je dirais la, la 5G c'est pas nouveau aujourd'hui on parle même euh, d'évolution de la 5G, hein, voire, voire de, de, de la 6G, hein, 6G. Ça commence également à, à discuter, hein, même également dans le domaine, pas uniquement industriel, dans le domaine médical également, hein, pour des raisons de, de latence, hein, comme l'a mentionné Mathias. Donc, la 5G n'est pas nouveau, mais je dirais le groupe capitalise aujourd'hui sur l'industrie 4.0 avec les domaines applicatifs de la 5G et de la couverture 5G, euh, principalement dans les, dans les usines, hein, dans, dans l'industrie.
2: On le voit aujourd'hui, on est dans les déploiements de la 5G. Ça veut mm -hmm. dire qu'effectivement, avant de déployer, c'est-à-dire qu'on a travaillé pas mal sur la 5G, les euh, normes, etc. Euh, C'est pour ça que même maintenant, on commence déjà à parler de la 6G euh, pour être prêt dans les futures euh, normes de communication.
0: Alors nous, nous nous intéressons particulièrement aux problématiques de tests et de mesures. Qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine, dans cette activité bien spécifique
2: si, si on se cale sur la partie 5G euh, bon, déjà, il y a toutes les devices à tester, donc ça peut être les mobiles, ça peut être les objets connectés, etc. S'assurer, bien évidemment, que ces produits eh bien, euh, transmettent le signal suivant une norme pour s'assurer l'interopérabilité entre différents types de produits. Donc, ça, c'est la première chose. Donc C'est ce tout ce qu'on appelle, entre guillemets, un, un mot un peu barbare, la radiocom. Donc, c'est nos CMW, CMX 500, par exemple. Donc, ça, ce sont des, des systèmes de test qui vont venir tester les devices. Bien entendu, on peut tester aussi côté station, c'est-à-dire côté émetteur. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans la 5G, il y a tout un, un système d'antennes. Donc là, on a des instrumentations de mesure qui permettent d'aller vérifier ces réseaux d'antennes euh, de façon à pouvoir euh, les calibrer et être sûr qu'elles sont aussi dans les normes et au niveau de spécification qu'elles sont correctes. Donc, on est vraiment sur la partie device. Ensuite, il y a tout ce qui touche la partie déploiement. Déploiement, c'est quoi C'est euh, un opérateur va vouloir déployer la 5G sur un réseau euh, urbain ou dans une entreprise, hein, donc un réseau local. Dans ce cas-là, il va falloir s'assurer que la couverture est bonne, euh, qu'il ait qu'on puisse avoir la même qualité de service, quelle que soit la zone géographique. Et donc, ça, ce sont des, des, des systèmes de test, on peut parler de ROMES, par exemple, dans le logiciel, euh, qui nous permettent effectivement de cartographier la, la qualité de service euh, d'un opérateur ou euh, d'un système de réseau mobile, euh, 5G ou, ou autre. Et autour de tout ça, il y a ce que j'appelle la coexistence radio. Donc là, on parle souvent de CEM. Ce c'est quoi C'est on va regarder un device ce qu'il émet comme comme interférence ou si il est sensible à des interférences. Donc en émission au niveau des spurious. Et bien ce que l'on regarde aussi maintenant, c'est suivant la, la réglementation européenne RED, donc c'est la coexistence radio, c'est-à-dire bah, des, des, des systèmes IoT, des systèmes 5G que doivent coexister avec son environnement. Et dans son environnement, vous pouvez avoir des, 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 des signaux satellites il peut y avoir même des signaux de radar automobile qui travaillent à 77 GHz, vous voyez, donc ça commence à être haut en fréquence, et ben tous ces devices-là, il faut les tester dans des chambres anéchoïdes de façon à s'assurer d'être immunisés contre toutes le, le, les ondes radio de notre environnement et s'assurer que les devices fonctionnent bien entre eux, même si on vient les perturber volontairement. Donc, on part du device jusqu'à un déploiement et on regarde la coexistence entre les différents systèmes à des fréquences différentes.
0: Alors, le, le groupe a une histoire particulière, une relation privilégiée avec les oscilloscopes. Vous m'en dites un peu plus
2: Alors, les oscilloscopes, effectivement, ça fait un peu plus de dix ans qu'on a lancé dans les oscilloscopes. Donc, on, a, on est rentré dans, une, dans, dans le domaine de l'oscilloscope avec, disons, un, un autre axe, c'est-à-dire qu'on a donné le mot « temps réel euh, » vraiment dans le produit. Un oscilloscope, c'est du temps réel, c'est une acquisition. Hein. Donc, on, on, notre différence, ça va être quoi C'est qu'on va mettre, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais entre l'ADC, le numériseur et le processeur, on a mis tout un tas de, de, de FPGA ou d'ASIC qui permettent de faire du traitement de temps réel. C'est là où vous allez retrouver euh, sur nos oscilloscopes des modes haute définition temps réel avec des conditions de déclenchement numérique. Donc ça veut dire très précis et à la bande passante du scope sans rentrer dans le domaine, dans, le, dans le, trop spécifiquement. Mais euh, et tout ce qui est traitement FFT, on est une société RF, donc nous le spectre, c'est on regarde la première chose, c'est la pureté spectrale. Donc on a eu un étage d'entrée, on a un étage d'entrée avec une bonne pureté spectrale qui nous donne effectivement une bonne analyse, une bonne intégrité de signal. Alors Là, maintenant, récemment, on commence à attaquer effectivement le domaine euh, du numérique digital, donc tout ce qui est liaison de bus série, type USB 3, PCI Express, etc., en incluant toujours des DSP euh, dans des systèmes temps réel dans nos oscilloscopes qui permettent d'aller vérifier euh, de façon normative ou au niveau euh, des bugs euh, ces liaisons série. Petite information aussi, c'est quand même, on utilise pas mal nos oscilloscopes dans tout ce qui est débugage de systèmes CEM, parce que comme c'est du temps réel, on peut aller facilement capturer des, interfé des interférences qui peuvent être gênantes sur les devices avant d'envoyer les devices dans des test house pour faire de la normalisation, par
0: exemple. Alors vous êtes un groupe mondial, est-ce que vous constatez les différences en termes de besoins de vos clients, des réponses que vous leur apportez, selon les zones géographiques et en particulier la France
1: alors, je, je crois que euh, aujourd'hui, la France, sans faire de, de, de chauvinisme exacerbé, est un, un melting pot aujourd'hui de demande du marché qui correspond à l'ensemble des lignes de produits que le groupe peut offrir. Euh, si, si on prend effectivement le secteur de l'instrumentation, on a la chance en, en France d'avoir les industries majeures, hein, que ce soit dans le secteur de l'industrie des composants, de la recherche. Hein, on a aussi beaucoup de labos de recherche en France. L'industrie automobile, on a la chance, effectivement, en France, de pouvoir travailler avec des constructeurs nationaux. Euh, on a également en France, je dirais, le monde de l'aérospace et de la défense, hein, qui est très, très bien représenté. Donc, on adresse aujourd'hui, sur ces trois segments de l'industrie, euh, je dirais, l'ensemble des produits au catalogue, du coup, mais pas que c'est là peut-être où on est moins connu hein, historiquement. On, on adresse aussi le monde de la défense et de la sécurité au travers de, de produits toujours radio, hein, mais orientés défense, hein, défense, sécurité. Et si vous me permettez, pour en revenir hein, à l'industrie 4.0, hein, pour aller justement sur la partie sécurité des infrastructures, je voudrais parler de, donc, de, de deux lignes de produits que nous offrons aujourd'hui dans la sécurité des, des infrastructures. Alors, une qui est d'actualité aujourd'hui en France comme au niveau international, c'est ce qu'on appelle la lutte anti-drone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le, le drone est devenu une menace hein, pour euh, non seulement les États, mais aussi les industriels. Et donc, le groupe a développé aussi ces dernières années des solutions de lutte anti-drone radio hein, qui permettent de détecter, localiser, identifier euh, des drones hein, en approche d'un site. Alors, nous, notre métier, euh, vous l'avez bien compris, c'est la radio. Donc, on fournit des capteurs, hein, des senseurs radio qui permettent d'identifier, de détecter, de classifier. Euh, ce que font après nos clients, je dirais, ça sort de notre périmètre. Hein, qu'il faut savoir qu'une une lutte anti-drone aujourd'hui efficace, c'est non seulement les capteurs radio dont je viens de vous parler, mais aussi le couplage à d'autres capteurs, donc d'autres industriels, d'autres partenaires, qui couple aux capteurs radio des capteurs vidéo, euh, des capteurs radars, des capteurs acoustiques pour identifier plus précisément et, et dans une couverture plus étendue la menace drone. Et euh, l'étape d'après, je dirais, est, est de la responsabilité des utilisateurs. Donc nous, le groupe Rodechor, pour répondre clairement à votre question, n'a pas de, de, de solution, je dirais, de, de destruction, euh, au, au sens massif du terme hein, du drone. Ça ne rentre pas dans notre euh, je dirais déjà, déontologie et ligne de produit. Donc, la lutte anti-drone, aujourd'hui, ben, on a développé des, des solutions hein, qui sont articulées autour de, de récepteurs et de radiogoniomètres euh, multi-canaux qui permettent d'identifier un objet volant euh, en approche d'un site. Au-delà de, de la lutte anti-drone, euh, Mathias en a déjà parlé, il faut aussi protéger les sites, je dirais, de... De menaces qui sont, cette fois-ci, humaines. Et euh, le groupe a commencé le développement, sur la base des technologies radio et hyperfréquences, hein, euh, de scanners de sécurité corporelle. Alors, on, a, on a commencé cette activité euh, sur le marché aéroportuaire, hein pour pouvoir développer et fournir des solutions de, de, de scanners corporels pour aux normes aéroportuaires. Donc aujourd'hui, ces produits sont déjà déployés et, et je dirais en opération dans un certain nombre d'aéroports internationaux. Mais aussi, on a pu développer au travers de cette technologie des scanners de sécurité corporelle à vocation donc des sites critiques ou des sites de stockage ou des sites industriels sensibles. Qui permettent effectivement un balayage très rapide des personnels entrants, sortants, euh, non seulement dans l'industrie, mais aussi finalement, euh, on s'est rendu compte que cette techno pouvait être utilisée dans les événements ciel, hein, la protection d'événements sportifs, par exemple, d'événements musicaux, euh, ou aujourd'hui, alors euh, on répond à d'autres normes hein, qui ne sont pas des normes aéroportuaires, hein, cette fois-ci, qui sont des normes d'exploitation, je dirais, de, de scanners millimétriques, euh, donc euh, public qui permettent de protéger l'accès en sortant à des infrastructures. Donc Là aussi, on s'inscrit dans la protection d'infrastructures de l'industrie 4.0, mais ça va un peu au-delà, hein, puisque aujourd'hui, vous le savez, la France va organiser à brève échéance hein, donc la, la Coupe du monde de, de, de rugby en, en, en 2022, euh, suivie, euh, je l'espère, des JO en 2024, et c'est le type d'instrumentation, hein, parce qu'on peut appeler ça quand même de l'instrumentation, où euh, le groupe Roday et notre filiale en France se doivent d'être présents pour répondre à la sécurité de, de ces événements.
0: Plus globalement, la R&D, chez vous, au sein du groupe, ça se passe comment
1: Alors, la R&D reste dans l'ADN du groupe. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir que le groupe, globalement, hein, si je prends les chiffres de l'exercice clos, hein, euh, investit à peu près euh, un demi-milliard d'euros hein, en, en R&D. Euh, quelques chiffres aussi euh, un, un employé du groupe sur quatre aujourd'hui est assimilé à un laboratoire hein, quel qu'il soit alors la majorité de la recherche développement euh, reste en Allemagne aujourd'hui hein, pour plus de 60% mais pas que on a aussi donc de la recherche développement en Asie hein, sur euh, de nombreux hubs basés à Singapour et puis on a au fil des années euh, je dirais fait des acquisitions euh, stratégiques hein, avec des, des, des sociétés aujourd'hui qui font partie du groupe Prodéchoir et qui ont leur propre unité de, de développement et de recherche de produits dans des domaines particuliers. donc euh, en résumé hein, un peu plus de 500 millions d'euros d'investissement annuels en recherche développement répartis sur le territoire allemand et euh, quelques pays euh, mondiaux. Euh, alors en France en France je peux le dire alors pas dans notre filiale hein, Schwarz France mais dans deux autres filiales du groupe en France, je peux d'ailleurs donner les noms, une filiale qui s'appelle Rodéchoir Cybersécurité France, qui elle a une unité de recherche-développement basée à Montpellier dans le domaine de la cybersécurité des applications, euh, avec un développement des, des, des web application firewall, hein, des WAF en particulier, et puis une autre filiale euh, basée dans le sud de la France, à la Ciotat, que j'ai dirigée pendant une quinzaine d'années, qui, elle, agit dans euh, l'identification et l'analyse des signaux de communication par satellite avec une propre unité de développement d'environ une vingtaine d'experts dans le domaine des radios satellites.
0: Stéphane Bringuet, Mathias Chariot, je vous remercie et je vous laisse le mot de la fin.
2: Que okay. dire de plus? Bienvenue dans l'industrie 4.0. Euh, donc, nous serons là effectivement pour supporter toute cette activité-là. Euh, et avec toujours une solution transverse qui est le service, parce que les clients ne demandent pas seulement euh, uniquement des produits, mais une solution globale. C'est peut-être un mot de la fin, c'est de dire, voilà, les clients, ce qu'ils attendent, c'est plus d'acheter un produit, c'est d'acheter une solution, c'est ce qui a changé. Euh, et dans la solution, il y a toujours la notion aussi de service, et donc la partie proximité est importante pour eux.
1: Très bien, moi je, je, je reprendrai peut-être la, la, la vision de, de notre groupe qui est, qui, est, qui est un monde plus sécurisé dans un monde ultra connecté. Aujourd'hui, je crois que l'industrie 4.0 dont on a abordé aujourd'hui le thème est un des domaines, je dirais, d'évolution du groupe. Mais euh, euh, rendre le monde plus sécurisé euh, dans, dans ce, ce monde ultra-connecté, c'est notre vision et je dirais même notre mission à minima des dix prochaines années.
0: Vous venez d'écouter Métrol Audio, le seul podcast consacré à la métrologie et à ses acteurs, par la revue Contrôle et ses mesures. Pour réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante contact at editocom.com